0: えー、そこの経済く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてもらいます今回紹介するのは江戸時代の政治家新井白石についてですどうぞよろしくお願いします、えー、今回は千の理休に続く2回目のリクエスト会として新井白石を扱います、えー、リクエストしていただいたのは生物をざっくり紹介するラジオを略して「仏咲く」というポッドキャストのパーソナリティであるシロさんからのリクエストになりますでまあ勉強させていただいたわけなんですがなかなか学びがいのある人物でしたあのもともと評価が難しい人物だとは分かったんですけど、まあ、だからこそなんかいろんな視点で考える必要があってなんかすごい歴史やってるなっていう気分になって。すごくホー良かったですね。だからまあ、今回本当に自分の愛ではありますが、あの荒い白石についてまあ、ちょっと気合を入れて測らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まあ、荒い白石という人は、江戸時代のある時期に、まあ、政治の中枢にいた人物でまあ、その時期のことは聖徳の血などと言いますが、えー、まあ、短い期間の中で大きな改革を成し遂げたため。日本史の教科書でも必ず取りり上げられる人物になっておりますで私は小学生の頃漫画「日本の歴史」を結構熱心に読んでたんですけど<笑>あの江戸時代の日本を扱った缶の中でなんか<笑>幼い頃の荒井白石や、まあ、夜通し勉強してましてで眠気に負けそうになるとふんどしっちょになって。冷や水を頭からガシャンってぶっかけて、まあ、眠気を覚ましてまた勉強に戻るという描写が描かれてたんですね。漫画日本の歴史というと、まあ、いわゆる日本史の通史であるのでそんなに一つ一つのエピソードを深掘りしたりはしないはずなんですけどなんかどうしてそんな、ね、歴史の流れと関わりのなさそうな荒井白石の少年期のエピソードをまあ、丁寧に描いているのかと不思議に思ってたんですけど最近勉強にしてみてまあ画展がいったんですね<笑>。というのもこの新井さんはたくさんの著作を残しておりましてまあその中で一番有名な「折りたくしわの木」という自伝が非常に名著として広く読まれておりましてまあなんというかその本の中に。まあ、頭から水をぶっかけエピソードがきちんと書か,書かれてたんですね。でまあそれこれら著,著作があの新井白石の業績や人となりを、まあ、今の時代の我々が知る助けになっているわけで、まあ、だから漫画「日本の歴史」を書いた人もすごくその辺を書きやすかったっていうことですね。はい、<笑>新井白石が生まれたのは1657年。えー、江戸時代でいうと4代目将軍家綱の時代でして、まあ、父親が千葉県にあった上総久留藩という、まあ、藩の藩,藩主である土屋家の家臣だったんですね、まあ、当時としては恵まれた生まれだったと言えるですね、まあ、しかしそんな彼が生まれた年は徳川政権を大きく揺るがす大変な大災害が起きてしまったんですね、まあ、その名を明暦の大化まあ、火事で、まあ、江戸中が焼き尽くされて、まあ、結構長い歴史の中で豪華絢爛な屋敷が建てられてたんですけどそれらもことく消失してしまったんですねそれで幕府は復興のために大変な資金を投入しなければならなかったわけですまあ今を生きる我々にとっては過去の時代の災害の大変さとかあんまり実感が湧かないんですけど<笑>湧かないと思うんですけど今にしても記憶に新しい阪神大震災や東日本大震災を想像していただければ当時の人々の苦しさが少し想像できるのではないかと思います、まあ、政治的には莫大な復興予算のために今まで金持ちだった徳川政権の財政は、まあ、これ以降赤字へと転落していくことになるんですねでそのことが後の荒井白石さんの人生を大きく影響していくことになります。まあ、勉強熱心だった。白石さんはあの藩主である。土屋俊直に気に入られ大、まあ、代筆として勤めたんですね。まあ、病弱で放送を患ったりもして。まあ、新井さんは幼少の頃から結構苦労してたんですけど、まあ学問を収めていっぱい成長していきました。で、土屋家の代替わりが起こりまして、まあ、3代目の土屋直樹という人物が藩主になると荒、まあ、井白石の父親は、まあ、藩主の直樹さんと対立しまして白石は不幸なことに父親と共に追放されてしまうんですねでそれどころか他の大名に再就職されることまで資金されてしまって、まあ、理不尽ながら新井家は困窮の中を生きる羽目になるんですね、まあ、ところが3代目の土屋直樹さんが、まあ、頭はおかしいという理由で、まあ、幕府の命により改易、まあえー、左遷みたいなものを命じられまして、まあ、新井白石さんたちもそのおかげで貧困から抜け出すことができたわけですでその後新井白石は堀田正俊という幕府で老中をしている権力者に使えることになりますこの人物は綱まあ、当時の徳川将軍綱吉政権の、えー、重要人物なんですがなぜかこの時期のことを荒井白石は事前に詳しく記していないんですね堀田正俊という人物は後に暗殺されるんですけど、まあ、もしかしたらその辺の関係が少しだけあるというかまあ白石にとってあまり心地よい思い出がなかったのかもしれませんね。でそれから割とあっさり白石はっったけをやめてて浪人になってしまいまいすこの時期荒、まあ、井白石は木下順庵という儒学者の弟子になるんですけど儒、まあ、学というのは中国発祥の学問でして、まあ、私の雑な理解で語りますと君主関係や親子関係における秩序を守ることに重きを置いた学問のことで、まあ非常に道徳的なものを重んじているところがあるんですね。まあ日本の徳川政権においては、まあその非常に道徳的なまあ君主関係とかの秩序を守ることが、まあ、民主を統治していくにあたって、まあ、非常に都合のいい思想でもあったので、まあ、国を挙げて儒学者を寵用していったわけです。まあ、なので、儒学を学んだ白石の思想は非常に道徳的なものになって、まあ、それはその後の政治にもまあ色濃く反映されていくんですね。で、荒井白石さんはある日、師匠である木下純安から甲府藩,甲府藩主である徳川綱豊への士官を推挙されるんですね。割とそのこの師匠が世話焼きな人で、この前にも加賀藩というお金持ちの藩に白石を推挙しているんですが、まあ、その際に白石はお金に困っていた他の人物に加賀藩への仕官をどうぞどうぞって譲ってるんですね。いるんですね。と井さんには不思議にこういった優しいエピソードが見られるんですがそしたらもっと条件のいい士官先が見つかるあたり、まあ、新井さんは相当優秀だったことが伺えますし。まあ、周囲からら認められていたからこそだったように思われますね、はい、でこの白石が使えることになった徳川綱豊という人物は、まあ、時の徳川五代目将軍である綱吉の甥にあたる人物で、まあ、甲府宰相などと呼ばれて尊敬されていたんですが、まあ、非常に穏やかで真面目な性格で勉強熱心だった彼は荒、まあ、井白石さんと非常に気があったんですね。荒、まあ、井白石が言うには綱豊様は大事故がない限り毎日の抗議を欠かすことはなかったと事前に書いているほどで逆に綱豊の方も、まあ、病弱だった白石に気を使って、まあ、暑さが厳しい時は夕方くらいに来てくればいいですよと、まあ、互いの立場を尊重し合っていたことがうかがえるんですね。でそんな新井白石がえー、幕府の政治を担う最大のきっかけになる事件が起きました時代将軍は、まあ、先ほども申し上げた通り勝類やれみの霊あの犬を殺したら死刑みたいな霊で有名な徳川綱吉なんですけど、まあ、彼に後継ぎになる息子はいなかったんですねでそれで甥っ子である徳川綱豊を養子にすることにしたわけですで綱豊はここで家宣と改名し綱吉が死んだ後は6代目将軍徳川家宣として即位しましたで荒井白石は政治顧問として家信の政治を支えていくことになるわけですで将軍になった家宣がまずやったことは荒れの霊を廃止ししたたことでした、あのー、徳川綱吉は死ぬ間際に「わしが死んでも勝来や荒れの霊だけは続けてくれ」と遺言,言していたんですが、まあ、問答無用で廃止しました。まあ、そこに白石の意見がどれだけあったかはちょっとわからないんですけど、まあ、白石の自伝の中で超類やれみの霊で罪を受けた人が何十万人いるか数え切れない。極して死体が放置されている囚人が何人もいると悲惨な状況を伝えていることから。まあ、即刻廃止すべきです。ぐらいには言ってたかもしれませんね。まあ、そんな感じで癖の強い人物の多かった徳川将軍の中でも、まあ、家信さんは真っ当な考え方のできる将軍だったわけですそんな家信さんの姿勢の中で、まあ、またも、まあ、早くも事件が起きましたなんか侍のコスプレをして日本に潜入してきたイタリア人の宣教師がおりでシドッチという人がおりまして、まあ、日本人の目につくありうわーなんだこいつはあって大騒ぎになったせいでまあそこを捕まってしまったわけですね<笑>。本人は侍の格好してるからバレないなと思ったわけですけど<笑>まあやっぱり<笑><あのー笑>コスプレじゃどうにもならなかったと<笑>。でいろんなところに巡り巡ってまあシドッチの取り調べを新井さんがすることになったんですね<笑>。あの、江戸時代といえば、キリスト教は禁止されていて、それどこか信仰をしてないキリシタンは、まあ処刑されていたことは有名ですが、まあ、シドッチは創出と信者たちの話を聞いて、彼らを救うために日本にやってきたんですね。だから非常に志高く持ってやってきたわけです。まあ、この時代、人が人ならめちゃくちゃに拷問したあげくシドッチを処刑していたのかもしれないんですけど、まあ、白石さんはあのシドッチの話に丁寧に耳を傾けて、まあ、その高い教養と人格に敬意を持って接してたんですね、まあ、この時代の政治家としてはなかなかできることではなかったと思いますで荒井白石さんは、まあ、それでその話を聞く中で日本がいかに海外と比べて遅れているかを知ることができてまあ、その時に聞いた話をもとに西洋気分という本まで書いているほどです。で白石さんはシドッチの処遇について3つ案を提案したんですね。上作、中作、下作と3段階に分けて話してるんですけど、まあ、上作はシドッチを国に返してやることでこれは簡単だし一番いいですよって提案したんですね。で中作は布教をしないという条件でうちの国に住まわせることとしたんですけどこれが一番難しいですよって言ってるんですね。でそれで下策はもう処刑しちゃうと、まあ、これも簡単ですよって言ってます。で結局将軍である家の場は中作を採用したんですが果たしてこれが良か,かったのかどうかってとこなんですね。で結局その後シドッチは約束を破ってををししてて信者を作ってしまい、まあ、それで白石もかわいきれずにシドッチは監禁された後に亡くなってしまったんですね。で最近になってシドッチの墓が発掘されたんですけどその際に分かったことがあってなんと彼の埋葬方法はキリスト教のやり方にのっとったものがあったんですね。まあ、もしかしたらそこにもシドッチを尊重する白石のの心遣いいがあったのかもしれないですね荒井白石の功績として大きく挙げられることとして朝鮮通信との交渉がありました、えー、当時朝鮮半島は朝鮮王朝、まあ、李氏朝鮮が君臨しておりまして日本との国交を持っていたんですが、まあ、徳川将軍のことを日本国大君と呼んでいたんですね。太君というのは朝鮮では王子の着信あたる将軍のためまあ徳川将軍としてはちょっと権威的に問題としていたわけですね。で白石は徳川将軍の権威向上のために、えー、日本国王と呼ばせることを朝鮮通信使に要求したんですね。でそれで一,一時だけであるんですけど朝鮮国は日本えー、徳川将軍を日本国王と呼ぶことになりましたでまた朝鮮通信支の接待にかけるお金を削って節約に努めたことも知られていますおそらくかなり反発を受けたものと思われますが、まあ、その頃になるとエイドバックも大変お金に困ってたのでし、まあ、仕方のないことではあったんですね順調に思われた徳川家宣の政権でしたが家の部は結構いい年だったせいか将軍になった3年後に病気になり亡くなってしまいます跡継ぎである息子はわずかに3歳で、まあ、彼が7代目将軍家継ぎとなるわけですが荒井白石は引き続き政権を支えるブレーンとして力を振るいました白石は天皇家との関係を重視しておりましてで天皇家の血筋が絶えないための対策として当時3家と存在したあの宮家はもう1家増やしたんですね。まあ、これが「関院の宮家」と呼びまして結果的にそれから数十年後に皇室が絶えそうになった時に関院の宮家の存在があったことで関院の宮家から江鶴天皇という天皇,天皇が誕生し現在まで続いているわけです。今では秋篠宮下地宮三笠宮高円宮といった宮家が皇室を支えてますよねでそんな白石さんの行った政治で特に有名でかつ白石の評価を難しくしていることが貨幣改鋳についてです実は江戸時代当時荻原重秀という人物が主導した貨幣改鋳によって質の悪いいが流通するようになっていたんでもともと8割ぐらいの純金が入っていた小判を使っていたんですけどそれを5割程度に減らして銀など不純物を付け足したものを元禄小判として流通させたわけですね当然大幅に貨幣の地質が下がったわけで民衆からすれば大いに困惑するところであったんですね白石ははっきりを憎んでいましたね<笑>本当に本当に<笑>あの最も憎んでいたと言って過言ではないです。というのも、まあ、自伝の中でどれだけの悪人を相手に対しても基本白石さんは自分の論理の中で切って捨ててしまうんですけど荻原重秀にし関しては昔から今に至るまで真の人材の得難がたいことは言うまでもないが。重秀などは才も徳も二つとも取るところがないとかたとえ死者に意識があってその冷えた肉を寸断されたとしても重秀のような武器がどうして苦痛を感じることがあろうかと尋常ではない感情を吐露しているわけです実際5世紀に中国に存在した梁という国家では銅、まあ、が足りないということで鉄で作ったお金を流通させたために誰もお金の価値を信用しなくなり量、まあ、という国自体も早く滅びてしまったんですね、まあ、これは私の想像なのですがおそらく白石は中国の国家歴史的に衰退していった例を知っていて小木原市議のバータリ的に見える経済政策が許せなかったのではないかと思うんですねまあ、ですが悲しいことに、まあ、白石は荻原重秀という人物の本質を全く理解できていなかったんですね。まあ、少なくとも彼には、まあ、経済に対する思想があったんですね。でその思想は江戸時代という特殊な時代に迫られたものであり荻原重秀自身が極めて有能な管理だったからこそたどり着いた境地でもあったんですね。まあ、これが小屋は紙幣の有名な言葉なんですけど「貨幣は国家を作るところ瓦礫を持ってこれに変えるといえどもまさに行うべし」と言ってるんですね、まあ、彼に言わせれば金自体に価値があるのではなく国家がこの瓦礫は一両だと言えばそれは貨幣として通用するというかそうすべきなのだというわけなんですねまあ言い方は極端なんですけどそれって現代の貨幣制度と同じ国家の信用をベースにした、まあ、貨幣の思想だと思うんですねだから重秀は江戸時代の時点で早くもその現代に通用する考えにたどり着いていたわけです、まあ、何しろ江戸時代の貨幣を作るために重要だった佐渡金山の採掘量がこの時代大幅に減少していたんですねでまあオランダや中国とも貿易をしているわけでまあ、金と銀は国だから貨幣が足りなくなるのは当然のことだったんですね。で荻原重秀は奉行として佐渡で陣頭指揮を執っ,っていたことがあってで彼は一時的に佐渡金山の採掘量を回復させてるんですけどそうして現場を知っていた彼には現在の貨幣制度に限界が来ていることが分かっていたのかもしれないんですね。しかし白石は重秀の思想を全く理解でできなかったんですねで荻原重秀自身も他人に好かれるような人物では全くなくてむしろめちゃくちゃ恨まれてたんですね、まあ、冷酷な管理だった重秀は、まあ、大規模なリストラを主導したり、まあ、自分の仕事において全く容赦がない人物で、まあ、白石以外にも多くの人々が恨まれていたと。で白石が愚かな鬼と書いて愚鬼と書いているのも、まあ、重秀が実際に言われていたイメージに近かったのかもしれないですね。で白石は執ように荻原重秀の罷免を要求し、まあ、結局荻原重秀さんは解任されてしまうわけです。でその後にすぐ監禁されてまあ、間もなく亡くなってしまったと。でさらに貨幣改中に関わった銀座の役人の何人かは処罰されました、まあ、このことは今まで歴史の中であまり語られてはきませんでしたがもしかすると江戸時代最大の悲劇の一つだったのかもしれません、まあ、その後白石は貨幣の金の割合を元8割ぐらいに戻したんですねでそれで良くなるかと思いきや、まあ、度重なる貨幣改中の結果まあ、民主はますます混乱してしまったんですね。で貿易の制限長崎の貿易の縮小なども行ったんですけどそれもあまり現実的な対処法にはならなかったんですねだか,らだから徳川予知村の時代には再び貨幣の金の割合は大幅に減らされていたりもするのでだから白石の経済政策の方はあまりうまくいかなかったんですね。むしろ彼の本領は事務的なところに発揮されたようで,で、まあ、割と自伝の中で世間で起きた揉め事を白石が的確にさばいていくことが,絵が描かれていますね、まあ、自分の話を絵が描いているわけなので、まあ、大いに自分をよくも描くでしょうが、まあ、文章の節々に正しくあろうとする白石の思いが伝わってくるんですね、まあ、例えば自分の夫を自分の父親を殺してしまった事件について、まあ、父親の罪を訴えた結果当時の儒教的価値観からむしろ罪に問われそうになってしまった女性の裁きにおいてもしっかり吟味した上で罪には問わず尼、まあ、になって夫を弔うように仕向けるなど、まあ、当時の価値観の中でしっかり解釈して丁寧に裁いていることがうかがえるんですね。ただそんな白石の政治も7代将軍家継が8歳の若さで亡くなると次に将軍になった吉宗によって罷免されたことで終わりを迎えました、まあ、しかし白石の人生はこっからは本番といったところで、まあ、盛んに執筆活動を行うようになり、まあ、有名な自伝である織田区芝の木も、まあ、この時期に執筆されますだから、ちゃんと荒い白石を語るのであれば、これらの本は全て読むべきなんでしょうけど、まあ、何しろ札数が多すぎますし、まあ、古文のまま書かれている本も多くて、私の読解力ではなかなか全てを読むことは難しかったんですね。また、読紙世論のように現代語訳をされている書籍もありまして、まあ、そちらもなかなか面白い本でしたね。で、政治から去った9年後の、1725年5月19日に新井白樹は69歳で亡くなりました病弱な彼としてはかなりの長生きができたと言えるのかもしれません、まあ、彼の一度か不幸なことに病気で早死にする人が多く息子や娘孫たちも先立たれ結構悲しい思いをされていたことが伺われえますそれでも後継ぎには恵まれ少なくとも明治まではその命脈を保ったそうです白石の政治家としてのキャリアは長いものではありませんでしたが彼の行った政策は天皇家の存続やその後の続いた江戸幕府に大きな影響を与えましたまた今に残る著作は量、をステにハイレベルなもので現在に至るまでその影響力は計り知れませんかつて白石と面談した宣教地シドッチは白石のことを500年に一度の天才と褒めたたえましたがまあそんなことが言いたくなるぐらいの魅力が白石にあったのかもしれませんねお聞きくださいありがとうございます当ラジオでは皆さんからご感想のお便りを募集しております概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますの、ね、でそちらから送っていただければ幸いですええー、今回新井白石を勉強するにあたって読書論という白石の書いた日本史の通詞も読んだんですけどか最近 NHK の「大河ドラマ」は鎌倉殿の13人にはまっているせいか,なんか鎌倉時代を語る箇所がなんかドラマでやってた部分と重なってかなり近世に触れるところがあるんですよね。もともとあんまりこの時ないこと詳しく知らなかったんですが白石が詳しく書いてくれてるんでもっと早く読んでいたら普通に勉強になっただろうなって思います。ただ割と善悪の二元論で書かれているんで普通の歴史だと思って読むとうっとなることもあるかもしれないんですが荒井博士という人物を感じながら読むとそこもなかなか面白かったりするんですよねあ今回勉強のきっかけとなったあのリクエストを送っていただいた史郎さんありがとうございました<笑>あ余談ですが史、あのー、郎さんとあの豊さんという方があう運営しているポッドキャストの「イクザクというあのポッドキャストにあの兄がゲスト出演してまして<笑>すげえ面白かった<笑>まあ多少ねあの兄だだから最初緊張してるのは分か,る分かったんですけどすぐにノリノリになって話しててあすげえなと思って<笑>、まあ、兄貴もすごいあの長く。本当、プロエンジニア仕事やってる方なんで、本当、いろいろ面白いこと知ってるなと思うんで、なんか後編も楽しいな,なと思いつつ、<笑>もうお待ちしております、本当は<笑>。楽しみにしてます。ええー、それでは今回はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。